0: Bienvenidos a otra entrega más de The Podcast, hoy con un invitado muy especial, que lo hemos traído de fuera incluso, y un amigo de hace muchos años. Yo creo que tenemos muchas historias que contar, y ojalá el tiempo nos dé. Y si no, nada, se hace otro episodio.
1: Sergio Brillón. bienvenido. Oscar, muchísimas gracias por tenerme aquí en esta primera entrevista que ofrezco para hablar del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA, después de haber sido su primer director ejecutivo hace 20 años. Hace, hace rato ya de eso. La sí. ¿eh? o sea, que si tuve que le voy a mentar la madre a un político, hazme una seña. No te apures, eso se corta. <risa> Mira, eh, antes que todo, gracias. gracias. De
0: verdad, gracias por, gracias por aceptar la invitación. Un honor tenerte aquí. Gracias. Y nada, no, vamos arriba de una vez. Yo, antes de iniciar, siempre le pregunto a cada invitado un poco de su trayectoria. Uh -huh. Mucho antes de donde estuvo hace 20 años, donde estuvo hace 15, 10, 20, bueno, hoy, vámonos para atrás. Uh -huh. Porque yo sé que hay muchas personas que nos están mirando, que tienen esa curiosidad de saber quién es Sergio Grullón, de dónde viene, qué estudió, eh, y quizá un poco de esos inicios que definieron uh -huh. al Sergio Grullón que yo conozco, pero que quizá muchos de esas personas no saben quién es.
1: Bueno. Yeah algo déjame tú sabías que tu papá me dio clase a mí sí que hacer científico ok y parte de mi formación científica se la debo a tu papá
0: bueno o
1: sea que es parte
0: de la viene iglesia. por ahí la cosa
1: yo me gradué del yo estudié en el colegio Calasanz y en el colegio Calasanz fue que desarrollé la la habilidad de matemática y física vamos a decirlo así estudié en, estudié en Intec en Ingeniería Industrial y luego me fui a hacer una maestría en Georgia Tech. Antes de eso trabajé para un proyecto en que era de Naciones Unidas en, que, en el que me tocó trabajar con algunas 14 empresas asesorándolas sobre cómo ya podían cambiar. O sea, yo tenía, a los 19 años, ya comencé a tener conciencia sobre qué necesitaban las empresas para transformarlas y cuáles eran las necesidades. De... Fui, trabajé en una empresa de plástico eh, y me voy a Georgia Tech, el Georgia Institute of Technology, hacer una maestría en ciencia, en ingeniería industrial y sistemas con un certificado de manufactura integrada por computadora. Trabajo en, en desarrollo de tecnología para el Georgia Tech Research Institute y luego me voy a... Trabajo para Metronic. Metronic es la empresa Metronic, de tecnología biomédica más grande del mundo. Y yo trabajo en los headquarters de Metronic en la división de neurología. Y es ahí donde desarrollo un modelo estocástico que combina diseño con ingeniería, con finanzas para hacer una especie de ingeniería concurrente, evaluar los cambios de diseños dentro, eh, o sea, cómo impactaba un cambio en el diseño en, el, en, todo lo, en todos los indicadores de desempeño que tenía Metronic en, en Los
0: años 90.
1: Uh -huh.
0: O sea, de que en este territorio, no solo en nuestro país, de que todo este pedazo no se imaginaba todavía, uh -huh. ni cerca de llegar a ver algo así.
1: No, de hecho, y lo vamos a decir quizás más adelante, eh, nosotros tuvimos eh, gente de Metronic que vino a República Dominicana. Y cuando, o sea, en su momento como trabajaba en Metronic no veía a República Dominicana con potencial, por el tema del recurso humano. Acá, el, el, sí, el, el, tenían plantas en Puerto Rico pero no tenían plantas aquí en República Dominicana y esa es mi historia yo vengo de Metron directamente a, a Litla a, a, o sea yo vengo de,
0: de no, no de, me después. brinque la historia espérate porque yo quiero saber después sí. cómo dicen, le dicen a Sergio Sergio mira hay un instituto toma te toca
1: fue interesantísimo yo llego yo llego a República Dominicana por una circunstancia una decisión propia de verdad, vengo con toda la familia y, le, y entonces me dice, mira, ahí hay algo que se llama Parque Cibernético. Yo, vengo, yo estoy leyendo toda la noticia allá afuera de, de Parque Cibernético y demás. Y yo digo, bueno, pero increíble lo que han desarrollado. Entonces me da lo que Parque Cibernético. Mi papá, Carolina mi hija antes de eso.
0: La actual alcaldesa, alcaldesa de, de la de Carolina quien
1: dice, sugiere, que me manden allá al Parque Cibernético me llaman y me, llama me dicen, hala para acá. Carolina me dice, sugiere. Y mi papá dice, mira, antes de traer empresas, se necesita la formación del recurso humano. Es una visión. Mi papá, mi papá es licenciado en educación. Se necesita, la form se necesita el recurso humano primero. Y es mi papá quien dice, vamos, vamos. A Entonces... Cuando revisamos primero el, el, no verdad, comenzamos a revisar la documentación, había una fundación, pasar todo aquello a un patronato para que vuelva al Estado Dominicano y en ese proceso comenzar a ver qué es lo que nosotros íbamos a hacer, pensar, ¿entiendes? Cuando llegamos, obviamente, la realidad, tú sabes una cosa es... <risa> La realidad. <risa>
0: lo digo <y> hoy más, <risa> una cosa es lo, lo que dice el papel y otra cosa cuando tú te una enfrentas. Cosa, mira,. Eh,
1: yo nunca me imaginé, la ingenuidad, ¿no? De, 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 y el, y el, también tú sabes que Intec nos prepara a nosotros para la sociedad. O sea, cómo mejoramos la sociedad. Yo ese sentido idealista. Nunca me imaginé que podía encontrar lo que encontré, pero le dimos para adelante. ¿Y te tocó
0: ponerlo en práctica rápido?
1: ¡Ah, oh, Dios. Eso fue un, un movimiento orgánico. Mira, nuestro ITLA fue una especie de Ocean Eleven. O sea, nosotros nos juntamos un grupo de personas desconocidas con talentos, con, o sea, con talentos diversos, eh, capaces de lograr cosas extraordinarias en conjunto, pero cada uno con, muy diferente. Cuando tú llegas a Litla, ¿ya había
0: algo estructurado o le toca a Sergio Grullón decir, ok, vamos
1: a poner esto en este orden y así es que vamos a empezar a desarrollar? No, no. Fíjate, yo comienzo a, a, a investigar. O sea, comienzo bien a, pe a pedir información enséñeme esto, enséñeme lo otro. Y a mí me entregan un documento que yo lo reviso y es básicamente un download del, del, del tec de Monterrey. Pero yo no soy de lo que creo, que hay que traer soluciones exógenas para resolver problemas endógenos. Yo sabía cuál era el problema de la República Dominicana. ¿Entiendes? Porque ya lo había estudiado. O sea, ya, está, ya había, había trabajado dentro del sistema. Entonces lo que dijimos, no, vamos a arrancar, vamos a hacer lo que nosotros necesitábamos hacer. Y es ahí cuando digo, o sea, esto... Yo sé cómo llega, cómo se llegó a donde quería. O sea, el modelo de Costa Rica, eh, pero Costa Rica tiene gente educada en eso. Silicon Valley. Pero oye, Silicon Valley no salió porque montaron la, un parque industrial ni nada por el estilo. Silicon Valley surgió orgánicamente porque tiene las universidades de Stanford y todas las universidades que están alrededor. ¿Entiendes? Entonces, esto no era un asunto de construir aquello. Ahora... Se jugó su rol y yo lo comprendo y le doy el mérito en ese sentido. Pero nosotros tuvimos que... Lo que se hizo en el ITLA en un 95% fue algo desarrollado por nosotros. De a nivel de contenido y formación de maestro, porque tú sabes que ahí no había ningún profesor. No. O sea, yo fui quien registré el nombre del ITRA. El logo del ITRA actual fuimos nosotros quienes lo, que lo, que lo diseñamos y, lo, y, y todavía existe. O sea, yo fui que, imagínate tú que me digan a mí Digo, yo ven acá, ¿y dónde vamos a, a guardar el dinero? Porque nosotros comenzamos dando clases en la poca no fue en un aula, porque no teníamos dinero. Publicamos un anuncio en el periódico y así fue que comenzamos. Ahí tengo que hablar de Viriato Sánchez y Francis Díaz, okay. que con el, eh, o sea, dieron clases y con ese primer dinero es que nosotros agarramos y nos mudamos a, a la instalación allá, a sentarnos. A una la cabeza claro, entonces comenzaba a preguntar obviamente, ¿dónde están los papeles de la edificación? Estos, estos equipos, unos equipos que habían ahí ¿de dónde salieron? ¿cómo se compraron? ¿Qué tengo que hacer? Yo no puedo recibir aquello sin papel.
0: En ese momento, los edificios estaban, los que conocíamos que estaban listos, ¿estaban listos o también estaban como el de Mecatrona? Estaban listos por
1: afuera. Pero por dentro nada. No, por dentro había el primer edificio que fue el que entonces se inauguró, tenía cierta, o sea, tenía el aire acondicionado funcionando y tenía, y tenía se podía hacer, se podía trabajar. Se en, podía... En, el, en el primer edificio sí, se podía trabajar. Fíjate que el diseño del edificio es el mismo de Claro. O sea, realmente quien impulsa. Todo esto, y recuerdo, o sea, reuniéndome con el arquitecto, o sea, quien impulsa todo esto también es el... Es claro, o sea, que el, el, el CODEL. ¿no es verdad? Porque obviamente quiere que haya un desarrollo de, de las telecomunicaciones. Y, y lo logró realmente. Aquí cuando comenzamos habían, no había más de 5 CSNA. Y cuando terminamos había un número significativo. Ya era importante. Claro. Y después de eso mismo el desarrollo en, en, en las redes O sea, que en ese sentido... Se lo, y de hecho fuimos a una academia para Cisco a nivel mundial. Yo no sé si tú sabes que al final John Chambers, el CEO de Cisco, donó su plataforma educativa a la República Dominicana con no, no una lo sabía. carta, sí, una carta de nosotros lo solicitamos y ellos la donaron, o sea, la ofrecieron en su carta, firmada por John Chambers. Entregada. O sea, que
0: el, el digamos que el, la parte inicial arranca más que todo con la, la cuestión de redes. Cuestión de redes. El Ahí fue como era que el enfoque.
1: El enfoque era redes. Y fíjate que también un asunto era tú vas a ser una zona franca, ¿no verdad?, de personas que tengan ahí un call center o que esté. Te... Y otra visión fue la que nosotros desarrollamos, que vamos a agarrar y desarrollar una industria también local, ¿entiendes? Vamos a desarrollar a la persona para que pueda mejorar su calidad de vida a través del uso de la tecnología, a través del desarrollo y uso de la tecnología. Ese concepto es diferente, o sea, son dos visiones diferentes, cada una...
0: Estamos hablando también de que en ese momento el ITLA, ¿qué tipo de categoría... Eh, tenía Ninguna. 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 ¿Qué, ¿Qué tipo de aval tenía? Fíjate. ¿Cómo, cómo se veía delante de, de los de los estamentos estatales eh,
1: como el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Educación Tenente General? La pregunta. Mira, nosotros contamos con un patronato. O sea, nosotros, la fundación estaba intuito persona. O sea, aquí tú tienes a Rafael Toribio, señor Agripino, Eran parte de esa Rafael Toribio sí, 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 rector, rector de INTEC, Intec. claro nosotros hicimos fue, papá va, de Arancha Arancha me, tuvo aquí sí 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 bueno de hecho idea del de mismo Rafael Toribio vamos a poner aquello en función de, de la de, de de la posición o sea rector de INTEC uh -huh. y se creó el patronato una persona clave en todo este proceso también de ayudarme fue eh, don Franklin Morguín H director de una PEC entonces, yo te, nosotros teníamos un patronato que era invidiable. Yo no entiendo cómo lo desaparecieron. Porque ahí estaba, mira, ahí estaba Milton Rey Guevara, Doña Milagros Ortiz Bosch, Orlando que en de casa, Antonio Almonte, Agripino, Monseñor Agripino, Rafael Toribas, Doña Altagracia López, Denis Simo, Don Franklin Morguín H. ¿Eh? Ah, gente o sea, de muchos... Lo... Tenía un equipo, mi padre, también, eh, Luis Vera, director del INCO. O sea, tú tenías un equipo, yo tenía un equipo de dirección que no solamente me apoyaba y me, me, me orientaba sino también que me servía de feedback automático ¿por qué? porque yo no estoy creando una institución para competir para avasallarlos sino que ellos me están diciendo a mí yo me estoy dando cuenta hasta por la misma interacción con ellos cuáles son las deficiencias que hay en el sistema educativo o cuáles son las necesidades pues tiene una retroalimentación directa directa por Dios eso, eso era lo más de lo más valioso que tenía Litra era eso ese patronato era, oye, envidiable. Entonces, a partir de ahí, o sea, ¿qué Tú me lo que había era un patronato, así como el, pat como Cedimat. Uh -huh. como el patronato, como Sedimat. Entonces, de la ¿dónde conseguimos el dinero? Bueno, conseguimos con ese primer cursito. Comenzamos la primera vez, aquí estamos hablando ya de. La primera vez yo lo que dije, mira, vamos a entrenar a todo el mundo en lo que aparece algo de dinero. A mí se me, Yo le pregunté a un líder comunitario, le dije, oye, me consigue 29, consígueme jóvenes que, tengan, que sepan por lo menos encender un computador. Pero que tengan la actitud. Eso es lo que yo Y quieran echar para adelante. Y quieran echar para adelante. Después lo otro, mira. Y me llegaron 29 jóvenes. De ahí de la zona. De la zona de Bocalica. Caleta, Bocalica. Todos, todos empresarios. Todos empresarios, algunos trabajan en el ITLA, pero todos académicos. Bueno, uno de ellos fue Víctor Enrique, que tiene vicerector académico del ITLA. Llegó a ser, ahora está en Barna... Víctor tiene un PHD. ¿Y mira de dónde viene? En educación. Y salió de ahí de ese grupo. Entonces, de ese grupo yo le doy su examen de matemáticas y le digo, mire, yo no tengo cuarto para pagarlo. ustedes. Ahora, yo les prometo que si ustedes me ayudan, yo lo voy a formar. Y así fue bajo esa condición. Un intercambio. No, no, bajo esa condición. Entonces, ¿qué pasa? Ya el ITRA le ofrece un ambiente en el que ellos pueden salir de su, de su ambiente, de, de, no verdad, en el que se desarrollaba, y pueden, y a partir de ahí, tienen un ambiente... Nosotros no cerramos. No cerramos. 24 horas. ¿Tú recuerdas eso? De acuerdo. 24 horas. O sea, yo cada vez que paso por ahí veo la luz apagada, digo, ok. Hey. <risa> <risa> ¿Eh? O que tú vas a una universidad y que tiene que pedir llave para <risa> entrar al laboratorio. No. no, señores, tienen que... Óyeme, aquello era el que quería llegar, entraba, abría la puerta y entraba. Ahí no se robaba nada. Ese era el ambiente. Entonces, yo veía muchos que, que amanecían allá estudiando. Porque qué más fácil. Tú bajo aire acondicionado, fajaste a estudiar, o estás metido allá con, con una lamparita sin luz. Sin luz, sin aire, sin, sin condiciones. Sin nada. Óyeme, entonces muchachos. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, eh, abrimos la puerta a todo el que quisiera entrar para coger un curso de alfa tecnificación. Y así arrancamos. Entonces yo recuerdo que, que le dicen después al presidente: miren, yo no sé cuánto usted le estaba dando a esa institución, pero él la ha transformado, boca chica. Y a los cinco meses nos mandaron... No me voy a decir ni cuánto. Pero, pero le dieron a, algo. Me, nos dieron algo de que para que termináramos los cuatro edificios. <risa> <risa> y, y yo, bueno. Eh, pero arrancamos. O sea, arrancamos. Tuvimos tracción. Bueno, Después lo... de ahí, yo tuve también otra política que dije... A, los, a cinco kilómetros a la redonda, que no se me quede un liceo... Sin que todos los estudiantes de bachillerato vengan aquí a formarse. en Un programa que desarrollamos. Que se llama Fundamento de Tecnología del Computador. Que era la base. Ponerle en la, zapata. en la mano una computadora a cualquier muchacho. Óyeme, recuerda que. No, enseñarle en la computadora. Que recuerda que. O sea,
0: ponerle en eh, la mano me refiero a eso mismo. Sí, o sea, sí. a enseñarle a que vieran Óyeme, lo que eres el mundo. Nosotros damos un
1: módulo de algoritmo. Damos un modo de, de ofimática. Otro de multimedia. Y, y, y otro de redes. O sea, muchos salían con una base y a partir de ahí se desarrollaba. Eso en combinación, obviamente, ya con, con las carreras técnicas que le llamamos, no quisimos llamar la carrera técnica, porque ya teníamos mercadológicamente, nosotros habíamos hecho un estudio de cómo nos podíamos posicionar como ITRA. Y en ese sentido lo que vimos era que no había, o sea, tú tenías, tú podías ser un bachiller técnico o ir a la universidad, pero en el medio no había nada. Y tenías Infotep con la, con la parte de los oficios. Uh -huh. Entonces dijimos, aquí hay un nicho. Y es una persona que haya estudiado un bachillerato normal, que no quiera ir a la universidad, o pueda ir más adelante a una universidad y quiera hacer una carrera técnica que le llamamos especialidades. De acuerdo de las especialidades, ¿ok? También. Especialidad de multimedia, especialidad de mecatrónica, mecatrónica, especialidad de redes. Oye, eso salió ahí, se, ahí yo contraté a Lorenzo Vicencia, a Rafael Díaz para que hicieran ese estudio mercadológico, ¿entiende? Y a partir de ahí nosotros nos posicionamos. A eso le agregamos que tuvieran exit points cada trimestre con certificaciones internacionales. O sea, tú cogías el primer trimestre de la especialidad en tecnología de la información, o sea, en redes, y tú salías con una certificación. A los seis meses salías con otra, nueve con otra, y al año salías con cuatro certificaciones. O sea, una súper preparación. No, 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 no. Óyeme. Eso era una... O sea, la gente salía de ahí... Ready. Listo. Ganando mucho más que lo que ganaba, obviamente, un egresado universitario. Y damos también garantía de piezas y servicios o sea si usted tenía alguna si usted después durante el año usted quería volver ok que yo no sé por qué la universidad no hacen eso Vuelva. Usted, usted vuelva usted nos dice a nosotros usted quiere aprender y no y ya no da nos da la retroalimentación de qué usted quiere de cuál de cuáles son las deficiencias de los programas nuestros Yo y no sé si tú recuerdas nosotros teníamos una sesión de abogado del diablo cada cierto tiempo uh -huh. nosotros analizábamos los programas que teníamos vea acá hay para qué estamos dando esto tiene sentido. Una revisión. Y tenía un equipo multidisciplinario. Hasta, la, hasta un abogado. Tenía un Miguel Valerio. Miguel Valerio. Y Miguel... Sí, Miguel decía... No, eso aquí. Y Miguel... De, sí, te voy a eh, hablar de Miguel ahorita. No, pero, pero fuera, fuera de cámara. No, no, no. no, no es, ah, okay. es con la experiencia de uno. Ah, ok. Entonces, eh, teníamos esa, esas sesiones. Y, y nosotros mismos... Porque era un tema de cómo seguíamos innovando. Nosotros no podíamos conformarnos con lo que estábamos dando. Y ya luego... Obviamente habían áreas como en tecnología donde había un contenido desarrollado que era con Cisco, pero habían áreas que no, como era el área de mecatrónica. Entonces para el área de mecatrónica, la arrancamos de cero. A ver, pero
0: antes de llegar a mecatrónica, o sea, está tecnología de la información, sí. pero al mismo tiempo simultáneamente venía subiendo o venía desarrollándose multimedia. Mira, para Multimedia... ¿Un
1: multimedia arrancó primero que Mecatrónica. Sí, claro. Fíjate, yo debo decirte, tú no, estás, tú no habías come, eh, ingresado al ITRA todavía, que la primera charla que se dio en el Ita antes de los tres meses, yo cumplió tres meses, fue sobre e-engineering y la dio Godfrey Ockenbrook, que es para descanse, que fue el director de PHD de Georgia Tech. O sea, en eminencia. Una estrella yo cuando regresé a Estados Unidos yo montaba bicicleta los domingos con él un holandés entonces la primera charla fue con él o sea que nosotros estábamos más o menos tábamos, no más o menos estábamos bastante claro hacia dónde por dónde era que iba hacia dónde época. íbamos yo a Ernesto lo entrevisté Ernesto Alcántara Ernesto Alcántara aquí este podcast sin Ernesto Alcántara es un nombre que ha salido en todos los episodios. No, 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 no. Óyeme. Pues yo lo entrevisté diez años antes de me salí, en el año 1991. Cuando tomamos la materia de geometría descriptiva con Margarita Rodríguez en Intec. Margo, cariñosamente. Me estrella, profesora. Cuando yo, yo cojo la clase con Ernesto. Óyeme, yo no pasaba de dibujar una casita. de veces que tú haces un cuadrito uh -huh. con dos cuadritos más, un rectangulito, un triangulito y un sol con un circulito con varias rayitas. Ese era mi dibujo. Yo no dibujaba básico, más Básico, básico, básico. Yo no dibujaba más de ahí. Cuando yo comienzo con esa materia, que me dan el desensamble y la cuestión, la perspectiva la 3D, digo, ¿Y qué? No, ¿y, qué? ¿y qué es esto? ¿Y cómo yo voy a hacer esta cuestión? Me recuerdo que mi papá agarró una, una mesa de, de sabón, armó y me hizo una mesa. Entonces con Ernesto, yo era el que hacía la, 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 yo hacía la tarea con Ernesto. Y yo me di cuenta del talento, de Ernesto. Para mí, uno de los mejores diseñadores industriales que he conocido mundialmente es Ernesto Alcántara. ¿Okay? Y yo sabía que, lo que a quien yo necesitaba para esto, no era una persona que manejaba la herramienta, era una persona que tuviera el criterio de diseño industrial y ahí es cuando yo le pido a Ernesto que me acompañe para dirigir la especialidad de multimedia y luego de ahí sale todo lo que tiene que ver con el diseño, o sea con, con CAT, diseño asistido por computadora pero es dirigido por Ernesto Alcántara.
0: Sí, Ernesto fue eh, pieza clave porque fue como mencionamos en el, en el episodio con Joima, quien nos llama y nos dice, miren ni idea teníamos de lo uh -huh. que era el Hitler ni dónde quedaba, hay un instituto lejísimo eh, hay una persona que lo quiere ver Sergio uh -huh. Grullón uh -huh. y ahí es donde Joy dice también eh, que, que tú dices, Sergio, esos
1: son que Ernesto le dice, Sergio, esos son es que confiaba 100% en el criterio de Neto. de Ernesto, claro, 100% porque, vamos a ver tu caso ajá, ok, tú tienes una formación científica de alguna manera por tu papá pero tú eres un aficionado del arte a través de la fotografía. Bueno, ¿eh? sí. Tú eres capa capaz de captar la esencia de un fenómeno a través de una tecnología que se llama cámara. Pero al mismo tiempo, tú andas en un 4x4, explorando el país. Rodando, sí. ¿eh? Despertando tu curiosidad en una... O sea, tú andas en una tecnología también, ¿verdad? El vehículo. Lo que esa tecnología hace es potencializar tu talento. Sin duda. Pero... Esa, esa capacidad tuya de ser, de, ser de, de, de diseñar eso viene de otro lado entonces eso es lo que yo andaba buscando yo lo que necesito y te voy a contar una anécdota ahora okay? porque fíjate que ese programa de CAT nosotros lo formamos en base a tres elementos uno de ellos fue un curso de DFMEA con Tom Prentice con Thomas Prentice y Paul Romsa de Metronic Trabajaron sí. conmigo en Metronic. Cuando ellos vienen, yo le pido esto. Ellos vienen, le dan el, da el curso a Ernesto y a su grupo, a su equipo. Ok. Y obviamente invitamos gente de la zona médica y, y de las empresas. Pero pero estaba no. lleno eso. Cuando él sale, te recuerdo, Metronic no tenía en esa época un solo empleado en República Dominicana. Todavía no. Cuando él sale de ahí, me dice, Sergio en este país hay talento de clase mundial. Y él regresa a Metronic, que llegó a ser vicepresidente de Metronic. Y, a, y, y, y para mí, el, el saber, y no estoy diciendo que, que haya una relación casual, ok, pero, óyeme, en algo tuvo que haber contribuido. Sin duda. Okay. El hecho de que Metronic hoy día tenga las plantas más grandes que en cualquier otro país o sea en Venezuela no hay otro país en el mundo fuera de Estados Unidos donde tengan empleados que en República Dominicana eso mucho decir ok ahí en San Isidro entonces eso fue realmente acertamos en el reclutamiento de ese recurso humano o sea de ustedes y todo eso dirigido por la entrevista que le había hecho a Ernesto Alcántara hacia 10 años en el año 1991,
0: Intec. ¿Tú mencionaste tres? ¿Te faltan dos? Las otras dos son las
1: siguientes. ¿verdad? Un curso que dieron se dio a través de la embajada taiwanesa eh, sobre diseño de moldes para Zona el Diseño, en sitio general, era CAD, de hecho. Dieron dos, porque había un diseño de moldes y otra CAT para Zona ese, ese contenido también nosotros lo introdujimos en esa, en esa materia, ¿no verdad? De diseño asistido por computadora. Y la otra fue, como tú recordarás, que trajimos a un puertorriqueño. A Félix Rivera. A Félix Rivera. La ¿no, verdad, yo no me... Mira, la verdad que no recuerdo cómo. Tú tendrías que entrevistarlo a él. A, a Félix seguro que lo vamos mira, a entrevistar. óyeme, ¿cómo fue que yo llegué a Félix? No recuerdo. Creo que fue vía Carlos. Vía Carlos Díaz. Carlos Díaz. Creo que, que sí. Que lo contactó yo sabía que era SolidWorks lo que íbamos a hacer porque ya desde Georgia Tech yo había analizado pro -E y demás decía no vamos a ir con SolidWorks ok y bueno llamamos a, a, a Félix y da el curso SolidWorks entonces nosotros tenemos esos tres componentes y ahí es que se arma una materia que es diseño asistido por computadora entonces esa materia y ese era el esquema con toda la materia la gente tiene que entender que para hacer esa especialidad comenzaba con cursos cortos que formaban una materia, cuatro materias conformaban un trimestre universitario. Un ciclo. Un ciclo. Y a partir de ahí es que se construye, y, y con cuatro ciclos construyes una especialidad. Pero nosotros no esperamos diseñar la especialidad por completo para arrancar. Nosotros comenzamos, vamos con este curso adelante estaba Kat estaba Machine Vision estaba Machine Vision pero Machine Vision tiene también su historia con, con Amin, y, Amin con Gianni Amin de Champs y Gianni Franceschini yo agarro llamo a un amigo mío pues yo tomé clase con uno de o sea con Steve Dickerson fundador de DVT DBT Technology que lo, lo compró Cognex. entonces yo cogí clase con él y le y hablé con un amigo mío de esa empresa Feli Logroño y le digo te voy a mandar un par de jóvenes para que tú me lo entrenes y ellos van a traer los equipos para atrás. Y así fue. Yo le dije, montes en un avión, cojan para allá, cogieron un curso de dos semanas, trajeron los equipos para montar el laboratorio, y juntos agarramos y diseñamos el programa. Y ahí surgió el Oye, y en el primer trimestre universitario, yo no sé si tú recuerdas esto, pero un grupo de La Vega, de Eucatec. No, no, no fue el primer. El primero fue con Intec. Fue con Intec. El primero fue con Intec. Pero ¿quién fue que hizo el desarrollo de la cámara para inspeccionar naranja fue eh, el segundo, Yo entonces. creo que fue el segundo grupo el de Intec. ¿El segundo Intech. grupo qué? ¿Eh? El segundo grupo de Intec.
0: Pero... Recuerda que la, los de Ducatesi los terminamos dando allá en, en La Vega.
1: Es que ustedes eran...
0: Omar Mecid y yo... Tú, iba tú allá.
1: Tú, mira, uno... sé sé sí fue el primero o el segundo grupo. Creo que fue el primero. ¿Qué seguro que fue? Que hizo un sistemita de inspección de naranja. De inspección de
0: naranja. Y se, se ¿Eh? diseñaba en SolidWorks primero y después lo ponían en práctica
1: físicamente con Machine Vision. Entonces hicimos CAD, después Machine Vision... Otra que hicimos fue eh, la materia esta de... Bueno, introducción a la mecatrónica. Exacto. Que fue una materia muy singular porque, básicamente, venía el mismo Félix. Era el mismo Félix, claro. el mismo Félix. Y decía, esto es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Y él venía cada cierto tiempo. No era que estaba aquí dando clases. Uh -huh. Entonces, era, era un asunto de autodidacta. O sea, nosotros rompimos con los esquemas. Y otra materia era la de software, la de programación. Que esa yo la quise dar en inglés y online, también para romper con el esquema estamos hablando
0: de una época donde esto
1: no, 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 no se había en no ningún soy, lado no 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 había ni yo no, yo no conocía instagram ni nada o sea, no yo, existía te imaginas
0: nosotros con una cuenta de TikTok o sea, en aquella época? no existía youtube no existía Instagram <risas> ¿Eh? no existía no había Zoom o sea era nada, con, con nada, herramientas
1: nada. del momento oye yo llegué a Georgia Tech porque yo tenía email en el, en, esa, en, esa, en los años 90. o sea yo mando un email y llego allá o sea es que estamos hablando de esa época con lo que había con lo que había entonces, no, esto fue así
0: que se fue desarrollando. Ahora, tú, tú, tú diste un punto importante, porque en el momento en que se desarrolla todo este programa de clases, uh -huh. con, con todos estos ciclos, todos estos cursos, estamos hablando, tú lo acabas de decir, vienen grupos de, de otras universidades a tomar las clases en el ITLA porque esas universidades no tenían esos recursos.
1: Y fíjate, fíjate, claro, y fíjate cómo lo hicimos. El, el ITLA fue pionero. Pero, pero, óyeme, es que le, hay, hay por eso que no, nos convertimos en un catalizador de, del desarrollo tecnológico. 100%. Porque es que nosotros agarramos y hicimos... De, oye, moleste aparte. Nosotros hicimos una especie como de revolución educativa. Rompimos. Oíste. Hay que decirlo, rompimos. No, no me luce mi decirlo. Eso como que... No, pero lo digo yo. Pero, pero, pero realmente lo hicimos. Porque fíjate, yo fui miembro de la Junta Regente de Intec. Otro sitio donde tampoco aparece mi foto. Me, me no, omitieron. Vea lo que pasa. No, bueno, eh, pero fíjate lo siguiente. o sea En aquel momento, cuando yo planteo que la gente tiene que tomar clases de inglés. Que no se puede graduar. Que a partir del ciclo profesional tiene que tener inglés. Eso fue como, un, fue como un pequeño shock ahí. Entonces, era rompiendo. De hecho, Luis Toirac. Mencionado también aquí. Hay que traer a Luis. Óyeme, a Luis tú tienes que traerlo. ¿Por qué que Luis en contra de la, del INTEC agarra y trae el primer grupo o sea Luis registra o sea hizo algo que ahora mismo eh, fuera, ilegal pudiera llamarse o sea Luis agarró registró a todos los muchachos en, en INTEC y lo llevó para litra a coger clases
0: y vamos arriba
1: a coger esas cuatro materias Se tomó el riesgo de hacer eso mira y ahí están los frutos que yo
0: recuerde ese primer año yo tuve que haberle dado clases por lo menos a sí. cuatro grupos de INTEC por lo menos y yo no era el único profesor pero tú
1: recuerdas que nosotros dentro de esa misma experiencia vamos a ir hablando del trimestre universitario porque realmente que fue un, un catalizador dentro de esa misma experiencia agarramos los fondos donados por Taiwán y mandamos grupo a Rochester Institute of Technology a desarrollarse un buen grupo o sea nosotros mandamos aquí se aprovechó ese dinerito y se multiplicó. O sea, que eso se siguió. O sea, ITEC, Pucamaima todas estas universidades. Y lo... O sea, aprovecharon a ese ITLA. A nuestro ITLA. ¿Okay? Lo aprovecharon. Nosotros no cobramos un centavo a las universidades. Yo decía que es el tipo de subsidio que tenía que dar a las universidades. En vez de dar el dinero para que, para que hagan esto o aquello, señor... Si usted, es la dirección del país, es hacia ese sentido, es el tipo de, de, de subsidio focalizado que le debiera a la universidad. Porque ese dinero, mi interés era que el mismo Integra, Pucamaima, lo utilizaran para mejorar su propio laboratorio y formar a sus profesores. Yo no estoy recuerda que nosotros invertimos formándolo a ustedes. No, y, y lo que vino ¿Mm? después, o sea, el, el proyecto Taiwán. Para el edificio de Mecatrónica. Bueno, en ese proyecto, tú sabes cómo surgió. Yo contrato a Carlos Díaz de INTEC. Muchacho. Le digo, mira, prepárame una carta ahí pidiendo en los fondos de Taiwán para hacer un edificio de Mecatrónica. <risa> Así fue. Y Carlos le escribe la carta. Y la manda a la embajada. Y nosotros, yo le pido a un amigo mío que de PHD, Ingeniería Mecánica de Intec que venga a República Dominicana. Dayton Erdogan el profesor habla en la universidad de Dayton y Dayton me agarra y hacemos un estudio ¿entiendes? esto no fue algo que yo encontré nosotros hacemos un estudio para República Dominicana y yo estaba claro lo que había que hacer en ese sentido porque no era un asunto de cómo manejar un robot eso es muy fácil ¿entiendes? ni cómo programarlo o ni un PLC es como tú agarrar y desarrollar un producto desarrollar tecnología con la menor cantidad de recursos posible y hacia ahí fue que nos dirigimos y así fue que comenzamos tú recuerdas entonces que ahí diseñamos vinieron una, vino una una comisión taiwanesa ahí en conjunto le dije esto es lo que yo quiero ellos me dijeron esto es lo que va Yo digo no, no, no mira, mira, mira yo de lo que tú me estás dando esto es lo que yo quiero y me quiero esto adicional y quiero enviar a los jóvenes a Taiwán a formarse seleccionamos 23 jóvenes nos fuimos a Santiago con los salesianos de ahí salió Arimendi Espinal y Alvin Peralta. ¿Eh? Ahí se fueron a CNC. Se fueron a CNC. De aquí seleccionamos a... O sea, nosotros fuimos eligiendo. Pero oye, me fueron varios, varios layers. Varias eh, capas, Quedamos 13 al final. ¿eh? Varias capas. O sea, lo que quedaron ahí. Esa Ocean 13 entonces. Yo creo que sí. No Ocean, Ocean layer, 13. Ocean, Ocean 13. ¿Eh? entonces sí porque al final recuerda que cada quien cuando terminó todo lo que hizo cada quien siguió su curso normal siguió de vida. su rumbo tenemos que hacer la segunda versión <risa> y así fue que oye lo mandamos a Taiwán y ustedes se prepararon allá
0: mira de la mejor experiencia por lo menos desde mi, de mi punto de vista sé que los demás lo dicen igual de la mejor experiencia que
1: hemos tenido y yo le óyeme y yo no le pregunté a ustedes de cómo le estaba yendo y demás dije que, mire que este curso que no está bien preparado óigame ustedes no fueron allá a perder el tiempo ¿Eh? si no te ha desarrollado háganlo con ellos y cuando ustedes llegaron dime si tú me qué fue, qué fue, qué fue lo que yo hice dime cuando ustedes llegaron ¿Eh?
0: lo, bueno lo primero fue eh, que lo mencionó, o, o lo mencionamos mucho que originalmente de los 13 sí. era la mitad que nos quedábamos
1: uh -huh. Y al
0: final le dijeron, no, se quedan todos.
1: Correcto. Ahora, ¿tú me viste a mí dándole instrucciones de pongan esto aquí y pongan esto allá? No. Nunca. ¿Yo fui? No, nunca. Vi que abrieron el contenedor, le di la mano a Neto, le di la mano a, a Carlos Díaz, le di, señores, esto <coughs> es de ustedes. Ustedes se encargan. Porque yo tengo algo. Y es que tengo una característica en común. Que todo el que trabaja conmigo sale traumatizado de alguna manera, al principio. porque qué? Yo llevo a la gente al extremo. es una forma mía de trabajar. Que trabaja alrededor mío, mira, el que se quedó conmigo es porque, bueno, es un filtro. Porque yo pongo, yo lanzo a la gente. Tú lo empoderas. Yo lo empodero, óyeme. El potencial es ema, eh, emancipatorio. Sí. <ríe> ¿Eh? Sí, yo lo, yo lo empodero, así mismo es. O sea, entonces, yo dejo que la, que la persona se de se desarrolle que cometa los errores que tenga que cometer porque eso es parte de inventar y del crecer entonces tú y que tú tú a veces no sabes hasta dónde puede llegar si no lo intentas ¿Mm? y yo conmigo mira yo lanzaba y tuve a la gente con bajo estrés siempre bajo estrés recuérdate yo no sé tú sabes esta anécdota pero uh, esos mismos 29 jóvenes que entraron conmigo ¿Mm? que yo los formé al cabo de un tiempo, yo lo despedí. Ya tú sabes, todo el mundo con sus lagrimones y todos esos asuntos. ¿Cómo va a ser, digo, sí? ¿Saben por qué? Yo no quiero que usted se acostumbre a la conformidad que le estoy dando. Y lo volví a contratar después, a las dos semanas. Fue ¿Mm? pues simplemente un aprendizaje. Un shock. Que ellos se vean como en la incertidumbre. De qué... Cómo yo... Y qué hago ahora. Si el gobierno... Si la institución no me paga. usted tiene que lanzarse. Y yo confío en ustedes. Ahí son empresarios casi todos. Como te dije. Lo mismo que tú lo
0: hace un rato. Cada quien hizo su rumbo. Cada quien... Al final... Todos... Hicimos nuestra propia... Nuestro propio camino.
1: Y se desarrollaron de una manera de los cual estoy... En sin extremo, conformidad. Sin conformidad. Así mismo, buscando siempre la mejor manera de hacer las cosas. Pero en el ITRA fue así. Ustedes, en Mecatrónica, ustedes fueron, la gente no sabe esto, pero ustedes mismos fueron quienes instalaron prácticamente todos los equipos. Sí. O sea, ustedes agarraron y dijeron, esto aquí, ponme la fresadora aquí, aquel equipo allá. Muchos de esos equipos... Oye, nosotros teníamos 3D, 3D printer, pro, rapid prototyping, o sea, teníamos rapid prototyping y teníamos 3D scanning en aquella época. ¿Mm?
0: de lo que había en esa época. Pero, en, en definitiva, eh, hay, hay varios puntos importantes de eso que tú estás mencionando. O sea, en primer lugar, tecno, última tecnología, con todo lo que había en ese edificio, éramos la envidia del país y quién sabe si de la región. Uh -huh. Yo me acuerdo que cuando se inaugura el edificio, con todas las máquinas, con los taiwaneses, que vino también creo que el primer ministro de Taiwán, Sí. Lo, las personas cuando entraban quedaban, decían, wow, y este escándalo y todas estas máquinas, o sea, quedaban sorprendidos porque no se imaginaban lo que había
1: ahí. Ese edificio iba a ser un edificio, era, iba a ser como una especie como de incubadora. Ese era el diseño original. Y, y dijimos, no, 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 aquí que va Mecatrónica. Ahí fue lo que lo montamos. Y, tú, o sea, los elementos, como tú dices, tenían los equipos, tenían el, el talento humano, Tenía obviamente los materiales para... Porque recuerda que nosotros dejamos... Cuando yo salí, ahí había materiales... De electrónica, por ejemplo, para, para, para años. ¿Correcto? Uh -huh. Entonces... Eh, y también hicimos la selección del, de, los, de, los, de la primera gente que iban a estudiar. Que no o sea, era cualquiera que podía llegar... No, ese también fue otro proceso de selección. Esa primera camada. No sé si recuerda que tuvimos un grupo de,
0: de muchachos que venían de Santiago. Uh -huh que fue seleccionado de diferentes instituciones sí. y muchos de esos muchachos después terminaron o continuaron uh -huh. en el TEC de Monterrey. O sea, que la no historia sabía. se repitió. No sabía. Así como nosotros salimos y creamos nuestro propio camino, esos muchachos también lo crearon. Tengo contacto con uno de ellos hoy todavía eh, y emprendió su propio negocio y en Santiago también. Sí.
1: Pero tú te pones a ver cada cuando las universidades actuales en Tech que dicen tal ganaron en la NASA, ¿no? Uh -huh. Tú puedes estar seguro que estuvieron por lo menos tres grados de cercanía con ese, con ese centro de mecatrónica.
0: Bueno, vámonos más para atrás. Tú lo mencionaste hace un rato. ¿Qué pasó después en el futuro? Las universidades Intech, Bucamayma, siguieron el modelo del oh. Itla porque buscaron la forma de equiparse, de tener el recurso, el material, el talento y hoy lo tienen o sea que las instituciones sobre todo Intec crearon su propio camino también
1: sí un efecto multiplicador interesantísimo
0: ahora todo esto que hemos conversado como yo lo veo que quizá en esa época uno no tenía esa esa visión pero ya después uno dice ven acá pero uno, era, uno fue parte de un movimiento que revolucionó totalmente la industria de nuestro país y ahí voy al comentario que te hizo tu papá si no lo formamos no, no vamos a llegar a ningún lado ¿Y papá. entonces hemos tenido Así. más de 20 años de formación de un montón de gente y que se ha ido multiplicando Correct. salen del ITLA salen de INTEC de las otras universidades Ducatesi uh -huh. Sergio hoy todas las universidades de República Dominicana están trabajando con tecnología acá todas uh -huh. y no de ahora a ti de hace rato
1: también tener una... entonces sí. vamos por buen camino mira nosotros demostramos el potencial emancipatorio de la formación en pensamiento crítico y creativo pero al tiempo de desarrollar un esquema mental orientado a la resolución del problema de problemas en la vida real eh, añadiéndole el elemento de este de estrés que te comentaba eh, que es muy diferente a tú tomar un examen un papel o una selección de computador yo no sé si tú recuerdas el, de cómo yo examinaba por ejemplo a los egresados de, de la especialidad de tecnología de información pero era yo 100% le daba yo hacía algo por ejemplo agarraba y, y cambiaba el cable de mi computador y tenían uno a uno y era un problema diferente para cada quien tenía que entrar a mi oficina o sea director ejecutivo de itla tiene que entrar a la oficina y tiene que resolver el problema en tres minutos yo tú llegabas y tenían todo el conocimiento porque recuérdate que todo o sea era, estaban certificados uh -huh. habían pasado su exámenes pero ya era la vida real aquí está un cliente tiene que resolverle y era ok ay se me quedó la herramienta ya ya te quemaste, viejo. Entonces, pero el, la idea era... Oye, tú tienes que estar, tú tienes que ir como un paramédico a resolver el problema. Tienes que ir con toda tu herramienta. Tienes que ir con un cable adicional si es necesario. Pero ese cable y esa herramienta nosotros no se la damos en el ITLA. Tiene que llegar con ella. Tenía que comprarla. O sea, nosotros enseñamos a los jóvenes a llamar a las tiendas electrónicas de aquí o comprarla online y negociar precios. O sea, era una visión completa. Óyeme, era preparado para la vida. O sea, usted salía de ahí, no solamente con, con la parte académica, con la formación académica. Usted está bien sabía con, con una forma de pensar, ¿me ¿entiende? Y con un esquema y también sabiendo cómo trabajar bajo estrés.
0: Un aprendizaje
1: integral, completamente. Los resultados están ahí. Los resultados están ahí.
0: Me muevo en el tiempo. Sale Sergio Grullón del Isla y me atrevo a decir que mucha gente empezó
1: a preguntarse: ¿Dónde está Sergio? ¿Qué hizo Sergio Grullón después? ¿Dónde se metió? ¿Qué Ochoa pasó mismo, con él? Yo seguí mi curso de vida. Yo La gente me pregunta a mí acá, Sergio. Hay mucha gente que si me iba a meter en política, que que siento lo otro? Yo, mira, yo, mi prioridad, y eso hizo un consejo que tú me preguntas a mí, ¿qué consejo lo doy? Oye, para los que tienen hijos, la prioridad es la familia son tus hijos los hijos no te pidieron a ti que llegue al mundo tú lo trajiste entonces tú tienes una responsabilidad con tus hijos ¿qué yo hice? hubo hubieron dos momentos o sea, hechos relevantes uno fue cuando mi hija yo estaba en el baño y mi hija comienza a cantar es para afuera que va es para afuera que va entonces yo en ese momento yo dije me río y digo oye la verdad que que es verdad ya estamos fuera yo le había dicho a mi esposa mira, yo espero que tú tengas por lo menos 10 mil pesos ahorrados ¿entiendes? porque tú sabes que una cosa es tú entrar a una institución y saber cómo tú quieres salir y otra es tú entrar sin pensar en cómo tú vas a salir y da, entregarlo todo y eso fue lo que yo hice entonces inmediatamente yo salgo yo dije ok mi rol yo soy ahora el serio con dos hijos, Ana Laura y Ramón Alberto, casados con Ada. Quien, en todo el tiempo que yo estuve en el ITLA, trabajando sábado y domingo, estaba fajado con mi muchacho, dándolo, educándonos. Entonces, yo agarro, espero tres meses para cualquier tema de transición, y yo arranco y parto a Atlanta. Arrancar mi vida, oye, con una mano adelante y otra atrás.
0: En cero. Cero. ¿Eso fue una decisión sopesada? ¿Ya venía eso deambulando en la mente de Sergio? ¿O fue algo de vámonos?
1: Yo vine apretado aquí. Porque recuérdate. Que tú estabas... Ahora, bajando. cuando yo regreso, que veo que todos mis amigos están retirados. <risa> 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 y, yo, y yo estoy comenzando a de decir, Yo tomé la decisión apropiada. Vamos a ver dentro de unos años. <risa> ¿Entiendes? Y el estar aquí, verte, hablar contigo y ver lo que tú estás haciendo me dice, sí, tomé la decisión ustedes son los que, de, los que determinan el resultado la gente está acostumbrada ahora al, al, no, ¿verdad? a la gratificación inmediata yo no mis mi resultados yo los veo en 20 años y los resultados de los 20 años los veo con mis hijos ahora tú me dirás, por ejemplo, el hijo mío con 21 años Ramón Alberto, aplicando a patentes graduándose en ingeniería biomédica Wow, Tiene 21 super, años. Con 21 años. Con 21 años. ¿Entiendes? Y yo tengo... Y está becado, obviamente. Te sigo diciendo una cantidad de cosas que... Es, pero no me lo perdonaría si vete a entrevista. Porque es muy modesto. Pero lo tengo que decir porque realmente eso fue lo que yo fui. Yo dije, yo tengo que desarrollar el potencial de mis hijos. En función de que lo que yo entiendo es que una persona es feliz cuando tú haces lo que te gusta. Y desarrolla tu potencial. Si tú no estás desarrollando tu potencial, yo no, mi, mi concepción de felicidad es que tú no lo logras si no estás en ese punto de desarrollo de tu potencial. La hija mía, eh, no ha sacado la primera vez en la universidad, se graduó de la maestría ahora, es psicóloga y es especializada en especializada de niños autistas. Es un alma libre, le encanta el arte, Ustedes pudieran tener una sesión con ella de fotografía y demás. Eh, baila, canta, es una niña feliz. entiende Entonces, yo me voy allá con ese propósito. Y ahora, lo estoy o sea, ya ahora en este año, los próximos meses ya lo estoy viendo graduado. Entonces, valió la pena yo ir, fue pesado lo, lo que sí fue pensado y tenía bien claro es que. ¿Cuál era el propósito? Desarrollar el potencial. Cuando tú tienes una misión clara en la vida y tú estás determinado a lograrla, no hay, mira, no importa el obstáculo que se te presente, tú le llegas. Tardo o temprano, no es línea recta, da más vuelta que... ni y vuelve para atrás y te cae. Óyeme, yo económicamente me vi en situaciones que, que no ten, que, que es para otro podcast. Okay. Pero yo estaba muy claro y lo comentaba con mis hijos. Yo no me dejé de distraer del asunto, de los asuntos locales. Ni de otro. Nunca llamé médica preguntaba en qué estaba esto. No, no. y yo, Mi rol era ese. ¿Tú estás ese. enfocado? Yo estaba enfocado. Mi rol... Oye, yo vine aquí por cuatro años. Yo di lo mejor de mí. Ah, que tú hiciste un trabajo bueno, pero para eso me pagaban. A mí no me pagaban. A nadie le pagan para hacer la cosa mal. No. Tú, a ti te pagan para hacer lo mejor, para hacer el trabajo y hacerlo bien. Y eso fue lo que yo hice. Ah, tú le sacaste el jugo esos cuatro años me lo sacaron a mí también las dos cosas sacaron <coughs> yo creo que es mucho lo que se hizo en cuatro años bueno nosotros tenemos aquí estamos hablando de la parte de CAT pero si hablamos de profesor conectado en el que entrenamos a más de 25 mil profesores a nivel nacional aunque digan lo que digan se entrenaron 25 mil profesores hoy me mencionó en el primer podcast de, de que le dimos una clase de enseñanza de, de cómo dar clase. Train the trainer. Train the trainer. Óyeme, yo, fue... traje un, óyeme yo traje una especialista de Dallas, Texas, para que enseñara, lo enseñara a ustedes y enseñara a todo el equipo a cómo dar clase con una metodología diferente.
0: Mira, yo creo que a nosotros nos marcó eso. Eh, y fue, por lo menos en mi caso, uh -huh. fue esencial para todos los años posteriores donde yo di clase y lo sigo utilizando hoy o sea hoy sigue siendo una, una metodología que de ahí tomamos muchas cosas dentro de lo que nosotros hacemos todos los días o sea que en definitiva ese cursito de dos o tres días
1: fue clave y eso fue uno de los ingredientes profesor conectado y en ese y dentro de ese profesor conectado y lo menciono porque es un, es un fue una de, o sea cuando yo veo después de 20 años a veces le pregunto venga y qué pasó porque a esta altura de juego, yo que me desconecté, tú regresas y dices, oye, pero aquí debiéramos estar en otro nivel. Deberíamos. Verdad? O sea, avanzamos mucho, pero en otras áreas, digo, pero mira acá, ¿qué pasó aquí? Entonces, Profesor Conectado fue uno de esos programas en que, te remonto también a aquella época, el profesor no sabía, estaba intimidado por el computador. ¿Le oían? Y nosotros con, conseguimos jóvenes que enseñaron a profesoras cómo encender y apagar el computador.
0: Hoy me dijo algo también y era que eh, hoy la gente ve todo esto como que estaba ahí, o sea, da por sentado. Y tú hablas de enseñar a un profesor, a una persona, a manejar, a encender una computadora. Mucha gente diría, ah, pero eso es súper sencillo. Pero bajo las condiciones que estábamos en ese momento, donde no había lo que tenemos hoy, era una necesidad
1: grande. Sí, porque ya el estudiante con los laboratorios de informática, pues ya el estudiante tenía dominio del computador, el profesor no. Y obviamente le presentaba una tesis bajada de... De, ¿Cómo que se llama el, de, de, el del Vago. De Rincón del Vago. Yo recuerdo como ahora una vez que lo presenté. En la introducción que hizo un profesor. Se quedó así, ¿sí? Pero yo le puse una exacta tesis. La semana pasada. Entonces, nosotros enseñamos, obviamente, dentro de ese programa, que también fue... Oye, eso no fue aleatorio. Nosotros no hicimos grupos focos en estudiantes, escuela pública privada profesores. O sea, nos metimos en las aulas, estudiamos de campo, y en función de eso preparamos el programa de Profesor Conectado. Yo traje a Jerry Banks, uno de los fundadores, la incubadora de negocios de Georgia Tech, que en paz descanse, mi advisor, a dar el curso de creatividad. Yo estaba en ese curso. ¿Te recuerdas? Sí. Entonces, bueno. viene Jerry Banks, formamos el curso de pensamiento crítico y agarramos la parte de, de, computa, de, de computador, dirigida por Ramón Rodríguez, extraordinario maestro. Y formamos el curso Profesor Conectado, dirigido por Tarik Kurshit. Ay, Tarik, ¿cuánto tiempo? talibán Oye. Oh, yeah. <risa> Eso tienes tú que entrevistarlo. Entonces, Tarik es una persona que llega al ITLA y tiene también su forma. Es una persona con un emprendimiento. Le digo, encárgate de esto. Tipo volaba. No, no, no. Óyeme, encárgate de esto. Y Tarik agarra y se encarga. Tarik con el curso de creatividad con Banks. Y eh, hace un campamento en el ITLA y por ahí yo le digo tú te vas a encargar ahora de este programa y nosotros dimos esa clase en todo el país no fue que lo dimos que lo llevamos al ITLA no es que nos metimos en capotillo en todos los barrios y en toda la parte del país a dar ese entrenamiento eso fue un programa oye ven, no, bestial excepcional Increíble. yo no tengo yo no tengo oye si, si la gente que haya tomado ese curso lo, lo ve yo quisiera que pusieran por lo menos este, o sea, la gente que tuvieron ese curso ven este podcast yo quisiera que pusieran algún comentario sobre cuál fue el impacto que tuvo eso ojalá
0: yo sé que mucha gente va a comentar con, con cada una de sus visiones y perspectivas pero hay que decirlo o sea y te lo dije hace un rato fueron cuatro años donde de, de mucho provecho pero cuatro años donde de una manera u otra influenciamos a muchas personas desde el
1: punto de vista positivo profesional claro Claro, porque ese programa profesor conectado, imagínate tú, cada profesor se conecta con 50 jóvenes. O sea, es un, es un modelo replicativo.
0: No Y una base tecnológica para toda la vida.
1: Y, y, a, y al fin de cuentas era lo mismo que decíamos ahorita. O sea, cómo tú aprovechas la tecnología para magnificar tu talento. Porque, óyeme, esto es lo que hace, lo mismo inteligencia artificial, lo que hace es que te, que te saca de la parte rutinaria de la burocracia mental de tu transmitir conocimiento y realmente usar tu creatividad para tu formar ¿qué te sí. inventando Sergio Grullón en este momento? yo tengo una empresa de verdad yo gano por copyright en Estados Unidos eh, pero tengo una empresa en, y yo la formé como una forma de seguir viniendo a República Dominicana entonces eso es lo que yo hago ahora mismo yo te, después en qué área nada que ver con, con eh, la tecnología de la información en comunicación te moviste me moví porque vi una vi un, tú sabes que yo soy una persona eh, yo me adapto no estar quieto yo me <risa> adapto entonces si yo veo una necesidad si yo veo un tema aquí digo hmm, déjame entrarle a esto yo vi una oportunidad y le entré y ya ahora, de hecho, me siento que he cumplido con el propósito de esa, de esa empresa. Entonces, estoy ahora...
0: Muy bien, sí Sí, sí, sí,
1: sí. Yo ahora mismo, oye, yo estoy, yo estoy viviendo una etapa de mi vida muy particular.
0: Ah, pero qué bueno. Mm.
1: Muy particular.
0: ¿Cómo ves a República Dominicana hoy? En buenísimo. En términos de industria, economía, no, no, no. Yo, yo negocios.
1: Beto, yo veo este país buenísimo. para arreglarlo para seguir mejorando para arreglarlo fío. arreglarlo para está buenísimo para arreglarlo así que lo veo y tú me preguntas a mí bien la economía está bien tú sabes que yo volvemos al tema de lo que nos une formación la educación ok yo he visitado de Calimete en Elia Piña hasta la Laguna Nisibón, en la provincia de Alta Gracia. Y yo veo a, la, a los jóvenes en la calle. ¿Ok? Y, y realmente este país necesita agarrar y transformar la educación. Si no, está, oye, son varios aspectos. ¿Ok? Pero comencemos con el tema de educación rápido. Que ya estamos atrasados. Hace falta. No, no, no. Pero desde de, de, de lo básico a lo técnico. O sea, es un asunto de concepción. De verdad que es, ahí hay mucho, pero mucho trabajo. ¿Entiendes? Y luego... yo Vamos vamos a, lim, a delimitarnos en esa área. Yo creo que el país está muy bueno para arreglarlo. ¿Ok? Y Entonces, obviamente... Y te digo algo. Es un rol de cada quien. Y se lo digo a los amigos míos, ¿Entiendes? Usted tiene que participar en las cosas. Tú no puede ver algo y decir, esto no me toca o esto es de un político. Esto no, esto es de todos. Y cada quien tiene, hay un libro que recomiendo el que lo leas y se lo leas. On Tyranny. O sea, es un libro chiquitico. O sea, ¿qué pasa con las sociedad en que la ciudadanía no participa? No estoy diciendo participar de la política. Oye, porque ahora mismo el quien desarrolla tecnología tiene... tiene tiene un poder no verdad global, mm. ni siquiera local. Pero ¿cómo? esa es la parte que yo entiendo. O sea, nosotros debemos de involucrarnos en los procesos y gente como tú y demás eh, seguir dentro del entorno en que se desenvuelve, seguir eh, apoyándonos, o sea, desarrollando cosas. Y en, ese, en eso que yo estoy, yo soy un ciudadano, en ese sentido. Yo las cosas que veo mal, no me importa. Lo que me cueste enfrentarlas, las enfrento.
0: Mensaje a ese que nos ve
1: o que nos escucha. Recuerda que el tiempo es limitado. No vuelve. No, no, no. no. Oye, hasta, hasta prueba en contrario es una sola vida. Yo no desperdicio mi tiempo. Y la verdad que le, les recomiendo que a lo aprovechen. Y si usted ve que en el espacio en que están, llegaron hasta donde podían llegar búsquese la manera de, de hacer un de, de canalizar esa energía y aprovechar el tiempo porque que no vuelve o sea yo estoy así, yo en esta etapa mía estoy en el bajo que hay en el bucket list y es así que estoy, mira chan, chan 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 marcando ahí marcando ¿entiendes? te felicito por lo que estás haciendo gracias pero oye de buena manera porque tú esto queda para la historia la estás escribiendo no, gracias Dale a ti por participar mente. también y de verdad que sé que con tu formación de, de, de ciencias eh, aquí lo que se habla eh, son cosas reales que se puede corroborar aquí no estamos hablando de cosas que no estamos inventando entonces, eh, esto es importante que la gente pueda, que los jóvenes, estas generaciones ahora, sepan lo que cuestan llegar. O sea, la civilización tiene un costo. Y, no, y nosotros hemos sido parte de la historia de este país, aunque nos omitan. Con, sin o a pesar
0: de. Te pido una última cosa. Dime. ¿Esa es tu cámara? Sí. Un mensaje de despedida, como se hace en todos los podcasts. Dale like, suscribirte y venos en la
1: próxima. Si tú no le has dado like, no te has suscrito en este podcast, tú no estás en nada. ¿Ok? Esto es una de las mejores iniciativas que yo de las que he participado en República Dominicana. Y lo mejor está por venir. Falta mucho todavía por ver. Falta mucho por hacer.
0: ¿En <risas> serio? muchísimas gracias. Gracias a ti.